0: Ha empezado el curso escolar y es una mañana más en, en clase. Poco llega el profesor y uno de los compañeros da la orden: "En pie, todos os levantáis y os preparáis, encarando hacia el profesor. Saludad". Y en ese momento todos sacáis las armas, apuntáis a la criatura que tenéis delante de vosotros y os preparáis para, para disparar a la señal. Disparar y en, y todos abrís fuego intentéis apuntar a esa criatura que tenéis delante Esa especie de pulpo alienígena que, que os enfrenta y que es ahora vuestro profesor Estáis ahora en vuestra clase de asesinato Bienvenidos a Asesinatium Classroom Hola a todos, hola a todas Bienvenidos a... Esto no es una clase. A Cañón Cosmo, este podcast sobre videojuegos, sobre anime. En este caso, como ya está claro sobre esta última temática, donde vamos a hablar de Assassination Classroom o Ansatsuki Oshitsu, según su título original en japonés. Una serie sobre un grupo de estudiantes que tienen que, además de lidiar con su vida estudiante, conseguir asesinar a su extraño profesor. Pero antes de entrar en materia, no solo... Estos alumnos son grupo en clases, sino que aquí somos también un grupo de personas. Así que presento aquí a mi compañero. Brian, buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, como siempre al pie del cañón, Juan.
0: Entonces, bueno, Ansatsu Yoshitsu. La mayor parte de veces lo diré en japonés. Lo vais a encontrar en cualquiera de los títulos, en cualquiera de las opciones que busquéis. Así que, lo que más os guste. Como ya adelantaba en la intro... Es una serie humana, un anime curioso, en el cual básicamente hay un día en el cual las tres cuartas partes de la luna son completamente destruidas sin dejar rastro y la... cuando se encuentra la causa de esto se encuentra una extraña criatura, una especie de pulpo amarillo con 10 tentáculos y la capacidad de haber hecho eso que promete que dentro de 6 meses hará lo mismo con la tierra y entre sus demandas se encuentra ser el profesor de la clase 1E de un instituto en concreto de Japón ante todo esto básicamente acceden a cambio de que no dañe en ningún momento a ninguno de los alumnos y recaerá sobre los alumnos utilizar esta posición privilegiada junto a él para tratar de asesinarlo. Para ello, pues ya lo comentaremos después, les da una serie de herramientas especiales capaces de hacerle daño y tendrán que lidiar con la vida escolar habitual, dejar de ser los personas del instituto y además conseguir matarlo para que no sea el fin del mundo. ¿Y por qué aceptan? Pues porque prometen una recompensa bastante jugosa por ello Aunque no es simplemente un pulpo grande, si no me equivoco, ¿no? Creo que tiene otras capacidades
1: Sí, tiene diferentes capacidades, por ejemplo, una de las más notorias es moverse a una velocidad de más 20 Lo que son 20 veces la velocidad del sonido unos bonitos sí, sí. 6 kilómetros por segundo, creo. Sí, más o menos.
0: Así que no no se queda precisamente en nada. De hecho, en el primer capítulo se ve cuando en el descanso para comer, pues dice bueno, eh, que iré a, a China por la comida, nos vemos a la vuelta. Y como le llevará 10 minutos, y no solo eso, sino que además puede volar y de hecho se muestra cómo no solo es que se va a China por la comida y mientras vuela a más 20 va corrigiendo exámenes como si nada
1: sí otra cosa aquí que llamaría la atención es ¿vamos a ver una clase llena de estudiantes con armas? ¿sí? pero no, porque no tienen balas convencionales ni armas convencionales en general porque, claramente, como cualquier buen monstruo que se precie, ¿que las balas me hacen daño? No, me las puedo hasta comer.
0: Claro, pues es por lo cual... De hecho, los departamentos de defensa han creado un organismo especial con las siglas SAUSO, S-A-A-U-S-O, Special Arms Against Unidentified Slimy Octopus, es decir, armas especiales contra... El, otro, el pulpo. pulpo Digamos pulpo Viscoso no identificado O simplemente nada, armas anti-sensei Estas armas Utilizan unos balines especiales Que son simples balines que no le harían Nada a una persona Pero uno solo de ellos A una velocidad moderada que podría tener Una pistola de balines es capaz de arrancarle uno de sus tentáculos. O oh, cuchillos que aparecerían, simplemente cuchillos de goma, son capaces de herirle de gravedad si consiguieran darle, teniendo en cuenta que puede moverse a más 20. De hecho, en Megavítulos, precisamente, como incluso intentaron ir con el último modelo que se ha desarrollado de caza detrás de él cuando volaba, y no solo yo de él, sino que en pleno vuelo se dedicó a limpiarlo.
1: ...o alguna vez le dispararon un misil y o lo usó para cocinar... ...o les devolvió las piezas a quienes lo habían mandado. Como
0: una vez ¿eh? que se va de viaje en ¿no? sí, es como... ...¡Joder, el qué souvenir me han regalado! Y llega ahí con el misil debajo de uno de sus tentáculos. Otra capacidad que tiene es precisamente... ...como todas los anime... ...una capacidad regenerativa inusual. Es decir, no puedes basarte en ir dañándolo poco a poco... Sino que hay que matarlo rápido, muy rápido. Y dos juntadón que, a ver, que son estudiantes de instituto, imaginar como mucho, y precisamente cuando se lo presenta, está muy bien el ejemplo de cómo está uno de los soldados más entrenados, que todo el mundo está de acuerdo con que este Karasuma es un monstruo, eh, es imposible estar también físicamente, y mientras tanto dice: Vale, solo hay un problema, y se pone a intentar apuñalarle delante de todos. Y dice en plan, como veis, soy totalmente incapaz de golpearle. Y no solo eso, sino que me he dejado las cejas perfectas en el proceso.
1: Sí, porque este monstruo normalmente no intenta hacer daño a la gente, sino que para divertirse les hace tratamientos de belleza estéticos.
0: Sí, un poco lo que le apetezca, porque igual le gusta un poco jugar. Y a cualquier que le estará chocando está Parece, aparente personalidad inofensiva de. Tiene un respeto absoluto por sus estudiantes. Acepta. No hace daño. Y parece súper inofensivo. Pero a su vez ha sido. Me he cargado las tres cuartas partes de la luna. Y en seis meses haré lo mismo con la Tierra. Salvo que, obviamente, la asesine antes. Con esto. Y siendo lo que es el capítulo Ya se ve que empieza. Los estudiantes a acostumbrarse a estas armas y en buscar cualquier ocasión de tratar con él. Así como otra cualidad que tiene, que es que su cara, y su color en general, cambia de color según su estado de ánimo. O para cosas como indicar respuesta correcta e incorrecta, o para elegir opciones utilizando el color de sus tentáculos. Con esto quiero decir que es la forma que tienen de saber también cuando está despistado y eso es algo que precisamente se da muy bien a Nagisa el protagonista al cual vemos <risa> después pero no todo el mundo le tiene tanto aprecio y seguimos con medio de cosas como que si intentan asesinarle en medio de clase precisamente no solo para nada sino que está dispuesto a castigar eh, está muy bien esto de que me vayáis a asesinar pero que esto no vaya en contra de vuestros estudios se, se preocupa mucho por sus asesinos personales.
1: Sí, porque inicialmente todo el mundo podría pensar... Bueno, tenemos que matar a un monstruo en seis meses o, o todo se acabó. Fin del mundo, literalmente. Sí. Entonces, y encima si lo hacemos nos dan una recompensa que nos da para vivir toda la vida y no mal, que digamos... Entonces, ¿qué hago yo aquí estudiando? Mejor gasto mi tiempo en intentar matar a ese bicho que en estudiar. Esa es la conclusión a la que llegan inicialmente algunos. Cabe decir. Sí. Pero él les hará cambiar de idea. Por diversos motivos.
0: Claro, normalmente estamos acostumbrados a que la letra es solo eso... Un número de grupo... Pero en este instituto... Como tiene que haber drama... Tiene que haber buen drama... El, la letra de clase... Literalmente cuanto más avanzada esté la letra en el abecedario... Peor... Es decir... La clase A tiene a lo mejor de lo mejor... A los que en un futuro serán la élite de la élite... Y en la clase E... A todo lo que consideran que el que llega ahí ya es... Que ya es morralla... Que no va a conseguir nada en la vida... Y literalmente los. Se podía ver, ya en el capítulo, un flashback de Naisa como en el momento en el cual te ponen la clase, tus compañeros ya es como. No, no quiero que nadie sepa, me compare con él, no, sé, no quiero tener nada que ver, no vaya a ser que crean que estoy en ese nivel, mejor voy a borrar su número de teléfono, y si me lo cruzo, yo no lo conozco.
1: Sí. O llegas el típico matón de que, se ab que abusa de un empollón en este instituto para que le haga las cosas y así progresar, haciéndose ahí el fuerte. Y en este instituto, ¿qué pasa cuando alguien intenta hacer eso? El empollón se guía en su cara y el resto de la clase se guía también. Porque como no se ponga las pilas, va a acabar en la clase E. Y entonces... Se acabó. Se acabó.
0: <risa> claro, precisamente... También le llaman eh, la clase final, la clase de class of the end. Y el problema también es cuando igual alguien puede llegar ahí por un motivo o por otro, no necesariamente por ser mal estudiante o tener un mal comportamiento. Pero ya vemos que en general, por algún motivo, esta criatura prácticamente invencible ha elegido que... ...da hasta final de curso para destruir el mundo... ...y prometiendo no dañar a estos estudiantes... ...es decir, hay 30 personas que van a estar junto a él todos los días... ...que pueden buscar una oportunidad para asesinarle... ...la cosa es que no dejará que descuiden sus estudios... ...¿qué significa esto? ...que tendrán que buscar la forma de ganárselo... ...para ganar una ocasión de asesinarlo de verdad... ...ahí viene cuando en el propio primer capítulo se les ocurre una idea genial pero nefasta a uno de sus compañeros que es básicamente hacer un ataque suicida es decir entre que eligen a Nagisa y le dan lo que tendría que ser una granada con estos balines y le dejen para que sea el que se acerque al profesor en su momento de estar más despistado ¿cómo sabe? pues porque Nagisa es el más observador y es el que se ha dado cuenta de que cuando su cara está de color rosa es cuando está descansado y menos atento a nivel de incluso le hacen una pregunta y tarda más en contestar. Entonces, en ese caso, tenían que... Creo que tenían que escribir un... Sí, en el primer capítulo tenían que escribir un haiku. Y la temática eran los tentáculos. Sí, tiene una sesión con sus propios tentáculos, ¿vale? Y, y precisamente se va a acercar, lleva el papel, un cuchillo debajo del papel. Y como viendo, sí, ya lo tengo, se va acercando, se va acercando, se va acercando... Le, obviamente le pilla el cuchillo en plan, tendréis que ser más imaginativos que esto para asesinarme y claro la, entonces ya es cuando se lanza por él con la granada al cuello en plan, esta no te la esperabas en ese momento explota y la mayor parte de compañeros ni siquiera lo sabían y se quedan súper preocupados por el bueno de Nagisa en ese momento es cuando se ve otra de sus mayores caras y es que en lo que parecía el cadáver de, este, de esta criatura Se ve a Nagisa envuelta en una especie de, de Mucosa amarilla Del mismo color que, que, la, que El profesor Y pueden ver al profesor En el techo Con una necesidad Con una no necesidad de mirarlo Para saber en qué estado de humor estaba Para saber lo que significaba ese color absolutamente negro Estaba infinitamente cabreado Y dirás, bueno pero no nos puede hacer nada, ese era el al trato y es verdad no puede hacerles nada a ellos aprovechando esa velocidad de match 20 se recorre la ciudad y vuelve con unas cuantas placas de estas que se ponen en Haun delante de las casas para decir quién vive ahí con el apellido de todos y cada uno de los miembros de la clase ¿Cómo volváis a hacer algo tan absurdo no puedo mataros a vosotros, pero puedo matar a vos, todos vuestros familiares y amigos. Precisamente el bundan, Bueno, pero situación desesperada, medida desesperada. No, no, sí, la idea era buena. Pero ninguno de vosotros pensó en el bueno de Nagisa, ni siquiera el mismo. Y estas cosas alucadas, no. Y es en este punto, en el primer capítulo, en el cual deciden también qué nombre darle, porque... En cierto sentido Es real no tener una forma De referirse a él Más allá de Sensei Y, y Habiendo sido el que les propuso Elegir uno Haciendo un juego de palabras Con Koro Senai Koro su verbo, No se Muere No Matable Que no se puede matar Y Sensei Queda Koro Sensei Que es el nombre que tiene Se busque donde se busque A esta criatura Y ahora puedo simplemente Decir Koro Sensei En lugar de buscar una palabra En cada frase
1: sí y, bueno, alguno todavía ha dicho, bueno, una clase con unas instalaciones peores, una clase que eh, está, parece acabada y todo, pero, bueno, ¿cómo mantienen en secreto un monstruo? Por mucho que sea la peor clase, alguien en el del resto de los alumnos de otras partes tiene que verlo. ¡No! Porque esta clase está para acabar tu vida, no le importas a nadie, eres lo peor que... Ni siquiera está en el mismo campus que el resto de los alumnos Está en una montaña A, a unos
0: cuantos kilómetros de distancia Literalmente que no se les vea en la distancia y Que estén bien escondidos Y que tengas que saber que vas a ello Para llegar allí Y para saber que es una clase de ese instituto Es literalmente un sitio donde esconder A la mayor basura de la sociedad que he encontrado aunque, sí. obviamente, según vayamos conociendo a los personajes, se verá que no todo el mundo es tan horrible. De hecho, la mayoría no lo son. Solo han tenido mala suerte.
1: Sí. Y eh, Otros ahora todavía se estarían preguntando, ¿y por qué existe un sitio así de horrible? ¿En qué clase de instituto de mala muerte tienen que estar? ¿Para que ocurra eso? Pues, en uno de los mejores. ¿O claro. no es
0: verdad? Claro, esto es algo... Que, bueno, explico y después. Después explico. Eh, básicamente creen en la competitividad absoluta, es decir, tienes que estar muy al loro y prepararte mucho en todos los aspectos de tu desarrollo personal para no acabar en la clase E. Cuanto más te despiste, más lejos estás de ahí, pero cuanto más alto estés, cuanto más cerca estés de ser de la clase A, también es verdad que tendrás más ventajas y no solo eso, sino que tendrás abiertas todas las puertas a tu futuro y es un caso súper exagerado pero me parece muy interesante como una parte de crítica que hace a cómo funciona la educación en Japón hablamos de que sabes que es extremadamente competitivo es un entorno súper agobiante en ese sentido y casos y casos salen todos los años de gente que no puede con ello, de que tú esto cuando un niño dice en plan, yo de mayor quiero ser esto, y obviamente, pues que sabes, queda mucho. Pues todo lo contrario, ya al principio tenéis que saberlo para ir haciendo no sé cuántas clases particulares ya en el colegio. Después tiene que ir a un instituto que dé la cosa, hacer el bachiller en el sitio correcto para que te abra puertas a esa universidad que te va a llevar a esa empresa concreta. Y es un entorno extremadamente competitivo. Unos contra otros donde, literalmente, es clave que unos acaben pisando sobre otros. Y es más importante que así ser mejor y tener ese agobio, que es por esto que muchas series de escolares se centran en los últimos años, justo antes de los exámenes, porque es el único momento antes de que esté todo decidido. Y por eso, cuando en muchos animes ocurre esto de «¿Aún no has mandado la carta diciendo qué vas a hacer después?», a los personajes que están en bachiller claro, es como súper raro porque es esta sociedad en la cual todo lo que vas a hacer más adelante ya lo tienes decidido y estás ahí literalmente para pelearte con los demás por ello
1: y... hasta el punto de que vemos también en como en esto de último año, últimos años hay veces que ni siquiera pueden tienen permitido participar en clubes
0: como siempre, siempre hay de todo, casos y casos, pero es verdad que el, el sistema que tengo en general con los años, este sistema tiene un problema que es... es de motivo que literalmente la gente no acaba con, con ello, porque después así acaba cada uno hasta las narices de todo. Y precisamente es interesante el hecho de que, de que muestre un instituto tan absurdamente competitivo que deje en este en esta situación de están todos tan obsesionados con tener esa plaza en el futuro que ninguno va a hacer que no va a hacer caso de razones, van a estar dispuestos a pisotearse unos a otros y los que están en presentación literalmente son nada porque van a ser los que después van a ser enteramente rechazados resulta, no sí. sé, interesante
1: la serie define esta doctrina educativa con hasta con números, en el cual para que un 95% triunfe, se aplasta a un 5% de sus alumnos, ese 5% que presenta la clase E de la cual realmente, para decir que hay justicia dejan una forma de salir, pero una forma prácticamente imposible y en condiciones, en condiciones normales ya costosa pero luego en las condiciones de la clase E es impensable que es siendo un año uno de los 50 mejores alumnos de todo el centro
0: claro, y esto no significa atiende mucho y estudia mucho y podrás salir de la clase. E El tema es que la clase e tiene las peores instalaciones, tiene los peores profesores que son literalmente los que les ha tocado. Si es que tienen algo de bueno, no tienen acceso a lo que es a la biblioteca y demás. Todos los recursos empleados para que un alumno pueda prepararse para lo que viene, tanto exámenes como tal, están en la clase solo tiene acceso a los restos prácticamente a lo que se tira. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás en las mismas condiciones que el que lo está estudiando aunque sea en la clase D. Y tienes que estar con unos números equivalentes a la clase A, que tiene prácticamente acceso a profesores privados para cada uno.
1: Sí, porque ya de por sí, independientemente del de el año en concreto en el que sucede el anime en el cual su profesor es Koro-sensei, ¿Qué? Otros años, claramente, no les iban a dar los mismos profesores que al resto del campus. No, no, no. No se merecen algo tan bueno.
0: Claro. O sea, precisamente es el caso especial de que la única vez que alguien o algo, mejor dicho, quiere enseñar o encargarse de tener la responsabilidad de lidiar con la clase E es koro Es esta criatura que ha dicho específicamente ...que la única oportunidad que le va a dar a la Tierra de defenderse... ...es el hecho de que va a estar dando clase... ...a los de la clase 1e... ...y que a ellos no les va a atacar... ...haciendo al final que tengan que... ...esforzarse mucho en todo... ...aparte de que... ...es un mazo como profesor... ...a nivel de utilizar cosas como lo de... ...ir a más 20 para... ...que efectos prácticos haya varios con los senseis y... ...explicar todo de forma específica para cada persona... Fijarse mucho en las fuerzas y debilidades de cada uno. Estas cosas que siempre que se discute el sistema educativo se dice que se deberían incentivar el buscar qué es lo que hace bien cada uno y ayudar a cada uno a cómo lidiar con ello.
1: O oh, el caso, uno de los casos más extremos, el momento en el que lleva un alumno de viaje a cierto país para que se interese por la situación de ese país que le tocaba en el temario. Hmm. hasta el momento es como no suena tan mal, suena relativamente interesante, pero el hecho de haber estado allí ya cambia toda su perspectiva hmm.
0: claro, o sea, al final Conse sí lo que hace es tomar el papel del profesor ideal porque en muchos sentidos es un profesor ideal y esto es lo que choca totalmente con, es una criatura a la que hay que asesinar tenemos los seis meses hasta que acabe el curso porque después se acabó la tierra si no a nivel de que obviamente pues también irá entrando más gente en este círculo de profesores para estar cerca por ejemplo este soldado que mencionaba antes que le explicó lo de es difícil matarlo se va a convertir en su profesor de educación física es decir les va a tener un entrenamiento extremo que va a acabar en muy buenas condiciones tiene que básicamente acabar entrenados física y mentalmente tanto para la batalla como lo que es para su futuro como personas en caso de que lo asesinen y todo lo que sea tácticas de grupo, sigilo, sinato formas de disparar, es decir, un poco de todo.
1: Sí, pero además de él, aparecerán otros profesores, o mejor dicho, otra profesora, que llega como parte de los personajes a los que vemos solo una vez y ya está, porque, hombre es un monstruo, por mucho que el objetivo es que lo maten los alumnos pues una gerencia del gobierno va de, no va a dejar de intentar contratar asesinos profesionales que lo intenten
0: Sí, es como llega de hecho la profesora que después se quedará como, como profesora de inglés, me un una que que no me sale ahora su nombre original es Irina Yelavit. eso, me salía el... En... El. Irina, pero no me salía el Belavit Bella Bitch Bella Así que se queda como Bitch Sensei. Porque bueno Es muy fácil burlarse de ella Y sí. como que se convierte en su profesora de inglés En plan Por supuesto que para el asesinato hace falta mi idioma Si no sé qué Básicamente otro intento de tenerlo controlado Y ayudar a que hay que matarlo
1: Sí, porque ella llega, como todo el mundo a intentar asesinar a Koro-sensei Y es una gran asesina Pero por sus totes de seducción y, y demás hmm. el, el plan original era seducir a Koro-sensei y matarlo Lo cual, como cabe a esperar, no sale bien
0: Oye, tenía
1: Luego se queda como profesora de inglés porque claro es una asesina internacional que he viajado por todo el mundo y para seducir a alguien tienes que saber dar conversación como mínimo
0: vamos una cosa como cualquier otra para tener a alguien más y otros grados en el cerca el estos eran básicamente los que se queden como profesores aunque habrá entradas y sedas en el aula pero bueno ya otras cosas lo que me parece muy interesante también es que al estar limitado todo a las 30 personas de la clase Significa que desde el capítulo 1 Tenemos prácticamente a todo el plantel De personajes Que tendrán que Cooperar para lidiar con koro De diversas maneras Es decir, habrá partes de la serie En la cual tenga una estructura equivalente A un monstruo de la semana Solo que intento de asesinato de la semana Y otros eventos Más elaborados O pues abre la temporada de exámenes y pasan cosas Y cosas así la estructura es muy buena para ver pero desde el principio tenemos ya a todos los personajes como todo, además como todos los de la clase son importantes todos tienen algún guiñito de en qué pueden aportar ellos y todos tienen algo que les hace distinto de los demás en general no hay casi personajes de fondo y esto ayuda que pues a lo mejor tenemos al principio besos descentrados en cada uno de los personajes después llega el punto de decir ah vale estos hacen esto porque esto esto es lo otro por aquello y forma un plantel bastante interesante para ser si mirar los números tan grande aunque realmente al final no es para tanto como es toda una clase
1: Sí, porque como decías, aunque el eje central de la, toda la serie es Crossensei, luego al nivel de capítulos vemos como cada capítulo, al principio sobre todo, intenta ir desarrollando a un personaje, contándonos su historia personal, <risa> claro, quién es, es, a veces por qué en la clase E...
0: Claro, todo esto es importante para que después, cuando lleguen ya las partes más avanzadas, donde tengan que pasar ya cosas en serio podamos entender por qué cada personaje hace lo que hace y la forma en la que lo hace a nivel de que, si no me equivoco, solo hay dos o tres añadidos a toda la, a la clase a lo largo de toda la serie
1: eh, Sí, realmente solo hay un, dos o tres personajes que se unen más tarde aunque es cierto que hay algún personaje que ya estaba en la clase pero nunca iba a clase al principio de la serie y tarda un poquito en aparecer. Pero personajes que realmente lleguen como nuevos alumnos. Claramente, nuevos alumnos completamente normales no iban a ser en esta clase.
0: En, en esta situación y año, el cual ya tienen a 6 ahí. Obviamente, el que entra ahí entra por un motivo.
1: Pero eso, sí y cada uno tiene al principio sus peculiaridades y sus casos que se les dan mal como una chica a la que se le daba muy bien las ciencias, la química y demás, pero no tenía ninguna dote lingüística hasta el punto de que para intentar matar a Korsensei hace un veneno y va tranquilamente y le pide que se lo beba por favor
0: <ríe> que es como a ver, podías haberlo intentado un poco, ¿no?
1: a lo cual koro básicamente le dice que estaba muy rico y le da una receta para hacer un veneno ¿para qué? para que luego al final claramente eso no fuera un veneno <risa> y así darle una lección de ¿necesitas tener alguna dote para hacer que la gente en quien se tome esto no lo note y eso? no puedes valerte solo de tus conocimientos
0: claro, porque al final de qué te sirve hacer un muy buen veneno pero para envenenar a alguien necesitas que lo hiciera. En general, habrá casos y casos y casos. Desde el principio son unos cuantos. Pero también ha ido mucho a coger ritmo con los personajes para cuando se venga todo lo que se viene después, que no es poco. Y. Haciendo otros temas, una cosa que me gusta mucho, además, que hace Asen Satsu: que es el hecho de que en el capítulo 1 con el mero concepto de la serie te ha dicho quiénes son los personajes importantes es decir, nos están a se hemos visto a, a Koro-sensei y hemos visto un poco por encima a los personajes importantes que ya se irán desarrollando en el resto porque son muchos tenemos un objetivo matar a Koro-sensei a toda costa tenemos unas condiciones todo lo que tiene que ver con los estudios con las clases, el hecho de que ellos no nos puede pegar pero otros sí y tenemos un tiempo límite de esos seis meses, es decir, lo, pasaron lo que pasaron durante el desarrollo de la serie, que quizás no se nota tan importante ahora que ya está más que terminada, desde hace ya unos cuantos años, pero sí que suponía que la serie nunca iba a poder extenderse para siempre. Desde un principio había un objetivo y había un tiempo límite. ¿Qué significa esto? Que siempre que pase algo, tiene que ser un avance, y a su vez la propia obra está limitada a obligarse a seguir avanzando. Que muchas cosas van a aprovecharse mucho Mucho, mucho, mucho Entonces realmente me parece Que tiene un muy buen primer capítulo Porque ya te setea todo esto Y el cómo hace de el concepto de plot armor Literalmente toda la trama Porque su La plot armor, esto que decimos antes de eh, La trama impide que este personaje Pueda morir, o cosas así Eso Es al contrario, la trama va de romper Precisamente esa barrera no, pues porque hay un tiempo límite. O hay un final malo en el cual todos mueren porque no lo consiguen matar a tiempo o se encuentra una forma con lo que hay de acabar con ello. Y es uno de los mejores casos para llevar esta dinámica. Darle un poco la vuelta, que no sea tanto un impedimento, sino la base propia.
1: Sí, independientemente de cómo acabe, sabes que tiene que acabar. Y sabes cuándo tiene que acabar.
0: Claro, significa que si... Un capítulo, pasan tres días, son tres días menos una cuenta atrás. Hablamos de que si hay un capítulo que se ve que es que ya es invierno, significa que ya hemos llegado al invierno, que ya han pasado unos cuantos meses. Esto es esa dinámica de se viene, se viene, no pueden indicarse para siempre. No se puede esperar, igual que porque tienen eso. Formación militar como educación física. Pues qué pasa, que no se puede esperar a que sea adulto pues, si tener un, un flujo de entrenamiento normal. En seis meses tiene que haber acabado con una criatura a la cual nadie es capaz de apenas golpear, si es que llega. Es... Pone esta situación límite que incluso en los momentos desenfadados siempre está un... Aún... Pero esta criatura va a destruir la Tierra, ¿sabes?
1: Y ya ha destruido casi toda la luna, tranquilamente. <risa> Ya ha demostrado que puede hacerlo. Sí,
0: básicamente lo que he ha Ha demostrado que puede hacerlo y ha dicho que lo hará. Así que al final también es verdad que estas es expectativas, esta necesidad y este tiempo límite va, va a obligar también a que todos los alumnos tengan que mejorar y superarse a sí mismos en todos los sentidos. Lo cual igual tiene que ver con por qué generar esta situación. ¿Quién sabe qué habrá más allá? porque ya es un quién sabe son cosas ya demasiado spoiler, digamos
1: sí pero sí que podemos hablar de alguno de los alumnos que vienen nuevo <risa> porque es porque todo el mundo se preguntará, bueno pasamos el punto de que la gente lo intente matar y no se le ocurra formas de hacerlo a ah, el punto de, vale como vemos que esto es muy difícil hay que colaborar hay que hacer planes y hay que intentarlo todos juntos sí. y entonces en esa dinámica entra un nuevo personaje que claramente era completamente normal una chica de instituto normal y corriente verdad Juan
0: sí vemos eh, la cámara vemos cómo saluda y es cuando la cámara se aleja y es una máquina. Último modelo de. para máquinas, básicamente Artillería de asalto. Artillería
1: fija. Artillería fija con una inteligencia artificial adaptativa. Hmm. Se aprende. Sí. No la... me sé ahora mismo las siglas, la verdad, yo tampoco. <risa>
0: No importa Básicamente sí, es un ordenador con muchas armas Y una inteligencia La cual pues tampoco Podrá así como así Y no solo llega a eso Sino que en su interés por aprender más Acepta que koro La reprograme para que de verdad pueda funcionar Como si fuese una persona Es decir Esa inteligencia deja de ser un intento de aprender Cómo matarlo a... Llega ya a este punto más Fantástico en el cual tienes una persona que es un ordenador y que también formará parte de la clase y colaborará con todos y tomará parte en este avance de todos los personajes en su mejor en todos los sentidos
1: Sí y antes también mencionaba un personaje que al principio faltaba en clase y luego por fin se incorporó a ella no era ni más ni menos que Karma
0: el, el bueno de Karma, el tínico... Eh, ¿cómo, cómo, describir, ¿Cómo describir a Karma? Eh, es la diosa con la cual no quieres tener que lidiar.
1: Sí. Porque um, Karma es bastante listo y, lo que, y todo, pero su personalidad no es tan amigable como gustaría Básicamente a todo el mundo, ¿no?
0: es... Le encanta engañar, manipular... Eh, una actitud más violenta... Y muy sádica respecto a los otros. A nivel de que incluso vuelve... Y parece que haya vuelto a clase más. Por el interés de... Estamos intentando matar a alguien. Y ver cómo burlarse tanto de sus compañeros... Como sobre todo del propio koro Sensei, Dejándolo en evidencia siempre que puede. Y como que... Más bien... Es eso, es... ...más divertido... ...y como es divertido... ...pues decide volver a clase... ...así...
1: ...sí, porque debido a sucesos... ...que acontecieron antes... ...tiene un odio profundo... ...hacia los profesores como tal... ...y entonces dice... ...anda, que hay uno al que sí que puedo... ...intentar matar... ...eso sí suena bien... <risas> ...vamos a hacer... ...hasta el punto de... ...que no le importaba... ...llegar a matarlo... Tanto físicamente o como a nivel de profesor. <risa> Con un plan muy bonito, ¿verdad?
0: <risa> Una cosa, de digamos, es que a pesar de esta actitud provocativa y de ir siempre así, es que eso como al final hasta él llega a demostrar algo de aprecio, que es por los compañeros. Como simplemente le encanta tocar las narices, simplemente le encanta tocar las narices. No, bueno es Vamos, en cuanto llegue Será el que se robe buena parte del protagonismo Porque Es un personaje Más particular que el resto que, era, que entraba más dentro de lo de Estudiante promedio Sino alguien que ya viene Específicamente interesado por lo de ¿Puedo matar a un profesor? Entonces, bueno Hasta ahí lo que es la parte de de personajes porque hay más personajes, hay alguno más tanto de la clase como fuera de la clase que irán saliendo pero igual ya hay que meterse un poco más entre nos spoiler no sé si tú tienes alguien más que quieras sacar a la palestra
1: No, así está bastante bien como mucho comentar que hay un par de estudiantes en los que al final destacan en el campo de disparar hasta el punto de ser los sí. francotiradores
0: Sí, al final realmente en todos los ámbitos un poco de todo se acabará especializando cada uno hoy en día si y... empezamos a decir en qué especial cada uno pues como que ya pierde un poco esas historias al principio que precisamente los definen pero queda hasta y... aquí Sí.
1: Y luego está el tema de Nagisa el cual no mencionamos, pero ¿por qué es un personaje muy importante? Porque es el que se encarga de apuntar todas esas cosas... ...que pueden llegar a ser debilidades o son debilidades de Koro-sensei en su libreta.
0: Nagisa vendría a ser un poco... ...el asesino perfecto que no sabe qué lo es. Sabe perfectamente cómo ocultar sus intenciones... ya en el primer capítulo cuando se acerca... ...se acercaba de forma que era imposible saber que tramaba algo... ...más siquiera un plan tan descabellado y que precisamente se fija en todo momento en todos los detalles, buscando cuando baja la guardia, cuando no, qué significa cada gesto. Y precisamente será esa faceta de Nagisa la que le ha guiar como protagonista en un en un entorno en el cual todo parece más interesante que él. Entonces, pues esto sería lo principal, tenemos ahí es una idea de trama, tenemos unos personajes interesantes en este contexto, así que yo tengo apuntado nada más. No sé si quieres sacar algo más sobre... sobre Ascension Classroom o Anshatsuki Ositsu. Bueno, decir, decir que no se me olvide, que además es, es curioso. es el manga original está escrito por Yusei Matsui o Matsui Yusei como preferáis quien fue también el autor de Magic Tante no Neuro, una serie sobre detectives detectives y cosas paranormales quizá pase por aquí en algún momento
1: sí en la de hecho, cual de hecho, hay alguna de
0: hecho estuvo a punto de eh, pasar por aquí y al final no ocurrió
1: sí y como decía a la cual también hace alguna referencia esta serie.
0: Y está licenciada en España por parte de visión como casi todo. Creo que todos los capítulos, tendría que ser las dos temporadas, creo que sí, sí, las dos, lo tengo aquí delante. Y sí. si alguno la busca en plan en Netflix, plataformas de streaming, aviso que está en Netflix, pero solo está la segunda temporada. Son dos temporadas, la primera de 22 episodios y una OVA, y una segunda de 25 episodios, y la que está en Netflix es únicamente la segunda. Es decir, la primera hay que utilizar otros
1: medios. Curioso cuanto menos, pero bueno, es importante darse cuenta porque, oye, igual empiezas una serie por la segunda temporada, la acabas y luego y ves como las cosas no te cuadraban, y digo, ah, que había otra... No, además... Nada
0: más no tiene sentido, o sea no es como hay veces que más o menos puede tener sentido no, no lo tiene entonces bueno, esto ha sido Ansatsu Kyoshitsu, Asinatium Classroom obviamente súper recomendada a todo el que no lo haya visto en este caso más popular que lo que teníamos últimamente y que lo pegó sobre todo en su momento, cuando salen las dos temporadas de anime sí, ve se.. Sí. En 2015 y en 2016, respectivamente. Así que, para seguir, tenemos, como no, los comentarios del programa de anime anterior. Los cuales vienen básicamente... un momento que lo ordene por tiempo... Vale, pues voy desde el más antiguo, ya veis por qué me interjera en el tiempo. De Starfare 64... Bueno, en otro comentario arriba ya he dejado una nota: Ignorad mi que cambiará constantemente. Que le vale con Fero Fernando. Pero yo igualmente voy a leer los nicks porque me hace mucha gracia los cambios. Y encima pillo el porqué, el porqué de cada uno en general. Así que yo los voy a seguir leyendo la primera vez. Después, el resto de veces diré Fero Fernando pero bueno, el primero que nos puso fue un qué bien me venís, andaba por la calle escuchando algún podcast y justo se me acaban así que he entrado a ver si alguien de los que sigo había publicado algo y me he encontrado con esto pues bueno, pues ahí lo tienes, ya sé que luego te he dejado más cosas, pero sí, porque además lo puso a las dos menos cuarto de ese día así que lleva un cuarto de lo publicado recordatorio, esto lo ponemos siempre a la una y media los miércoles y, y bueno el siguiente anuncio que volvió ya después de haber escuchado un rato a las sí, Un ratito Que dice Una pregunta sobre este anime Habéis hecho un comentario sobre que el autor tiene sus momentos Y que se ha dado a conocer el prototipo de anime ¿Lo consideráis apto para un chico de 14 años? Supongo que sí, pero prefiero asegurarme antes de recomendárselo Bueno, aquí ya le contesté en el momento Porque era un poco tal dejarlo dos semanas Que decía que bueno, que nadie que que nadie se iba a escandalizar por nada y que son momentos de fanservice cuando llega y en sí es más que nada que está más currado y presente de lo habitual o que no le tiembla el pulso cuando le parece el momento de meter alguna escena un poco más pegante, como por ejemplo un personaje de seducir pero sí que no es problema al menos de mi punto de vista y le contestó también Yandra que dijo que le recomendaba que lo mirase él antes porque como siempre hay padres y padres y lo mejor es echarle un vistazo aunque a día de hoy ya se ve cualquier cosa. Cuántas veces han visionado antes. También la cosa es que los niños de ahora llevan más espabilados que nosotros a su edad. Y bueno, ya le contesta a Fer que bueno que gracias a los dos, pero que al seguir escuchando y viendo que el manga dejaba, el anime dejaba que desear mucho respeto al manga se ha quedado de mi lista de recomendaciones. Bueno, el manga está muy bien. El anime es visible, lo dicho, el anime es visible, pero el manga está bien.
1: Sí, el anime no está mal no está tan bien como el manga todo es, es verdad pero es disfrutable, aunque es una pena quedarte solo con el anime hmm.
0: es, eso es lo que decíamos se puede ver pero pierde
1: muchísimo
0: bueno, el siguiente comentario es, ya comenté el propio de Yandra, que nos dice muy buenas, un gran manga que Cell tomó el primer tomo en el salón del manga de Barcelona En su estreno en España Y que no dejé de comprar hasta que se terminó Se le va un poco la pinza a medida que avanza Porque a pesar de ser ficción al principio era más creíble Pero a medida que avanza ya no cuela Pero es un manga estupendo Bueno, corto un momento aquí, por partes Por intentar separar un poco temas a tal. Sí, ya lo decíamos Que llegado Al, al principio es como mmm, Vale, ok, y después un mmm, Ok, ¿por qué no?
1: Sí Luego se le va la pinza y aunque tiene, en que mete sus justificaciones de carácter científico más o menos plausibles en algunos casos, todavía sigue siendo una ida de pinza bastante fuerte a veces.
0: Vale, y después dice algo muy interesante que dice, cuando hacéis estos programas, para mi punto de vista, estaría bien dejar unos minutos para zona spoiler, avisando en la descripción de qué minuto a qué minuto es con spoiler, y así poder hacer el grado de análisis sin tener tantas dudas de si esto es spoiler o no. Eh, eh, este pues es manga es uno de es uno que me comí solito en su momento y no pude hablar de él con nadie Y está genial ver la opinión y revivir esos momentos que generan nostalgia Y esto sé que me pasará con otros mangas que recomendéis y ya me haya leído O con mangas que no le importa menos como ese spoiler Ya que a veces saber más de la historia te da más ganas de leerlo Saludos y hasta la, y hasta la próxima A mí me parece muy interesante lo que propone <risa> Bueno, aquí ya anda, dedica un tiempo a, a ya hablar sin sí, entrar tampoco en finalmente, pero ya hablar de anécdotas y historias y cosas un poco más spoiler, porque a mí muchas veces no me lo romperían tampoco, pero el problema es el cómo.
1: Sí, el problema es el cómo eh, muchas veces y además en el caso de RDR, es que el problema de los spoilers de RDR es que hasta, el nombre, hasta buscar el nombre de un personaje puede ser un spoiler. Bastante fuerte, además.
0: Bueno, pero sí que, por ejemplo, en ese caso de tener esa zona spoiler, hay muchas cosas que sí podríamos haber comentado y no le hubiesen fastidiado la serie a nadie, pero sí que sería... A partir de aquí, esto puede ser spoiler, se puede contar, pero... más complicado. El problema que veo es que, por ejemplo, eso es algo que veo muy viable en YouTube. Porque un vídeo de YouTube es algo que haces de forma más activa pero al menos como yo creo que hace general la gente cuando está escuchando un podcast mucha gente lo escucha de forma más pasiva, mientras está haciendo otra cosa que bueno, estás en casa, estás en un lado, pues nada pero si por ejemplo, vas en el coche es más complicado decir ¿y ahora? y ahora, venga, 5 segundos para que saltéis hasta el minuto que dice en la descripción para acabar la zona spoiler ya, vale y si está bien el coche si estoy en justo no puedo sacarlo o lo que sea me parece que hay más situaciones en las cuales es más complicado hacer el salto o cuadrar el tiempo no es eso. por ejemplo YouTube que tú puedes poner directamente un enlace a la marca de tiempo en la cual ya no lo es lo cual está muy bien por ejemplo es se me ocurre al final en plan hacer los comentarios hacerlo todo y después dejar la zona spoiler aunque la grabemos en el momento para no cambiar de ritmo Podría ser una opción, es decir, a partir de aquí spoilers y yo ahí meto el corte y lo meto al final después de todo Para que sea el que se quede, que se vaya Quizás, quizás por ejemplo, que después de hacer ya comentarios y demás Deje poner música, en plan para dar, aunque sea incluso un, min, un minuto, lo que sea Tiempo de sobra para que cualquiera pueda coger y decir, chapo aquí y no sigo escuchando aunque también entraría tema de ver cuándo considera Evox una escucha, que
1: y también eso también me preocupa. Y también estaría el tema de que cómo quedará el cambio de ritmo entre... Hemos acabado la parte sin spoiler y ahora pasamos a comentarios después de haber grabado ya la parte con spoiler de seguido. Que puede haber también a veces un cambio de ritmo.
0: Eso no lo veo tanto problema, pero sí que es verdad... Claro, por ejemplo, si nosotros paramos y cambiamos de ritmo ya la otra parte ya no nos va a salir lo mismo eso seguro y si nosotros lo grabamos al principio y después lo dejo cortado no sé qué tal quedaría a nivel de el que lo escucha cómo notaría ese salto de. y para los que no queréis spoilers nos vemos la semana que viene con más y de ahí pasar supongo eso, que con un tiempo de música o algo para recuperar ritmo sobre todo y hacer ese descanso de vale, ahora vamos a lo otro y dejar ese tiempo para pasar y ahí no sé qué tal encajaría, pero es la única forma que se me ocurrió implementarlo la verdad es que en parte me gustaría tener una zona de spoiler, pero mmm, no acabo de encontrar una idea convincente así que Sí.
1: y para mí también genera el problema para la gente desde mi punto de vista en el momento en el que haya una zona spoiler vale, tú no la escuchaste, muy bien vale, pero entonces eh, alguien comentó acerca de algo de la zona spoiler y ese comentario posiblemente se lea en el siguiente programa es como, entonces esto mm. igual ya tienes que estar pendiente de, no, de ver si no dicen nada en comentarios puede Ahí... generar problemas de esa índole, me refiero
0: al leerlo no me preocuparía porque quiero decir, antes de empezar Podríamos clasificar en plan eh, estos spoilers esto, Antes de leerlo se da el aviso Y se dejan para el final Me preocupa menos Pero sí que es verdad Que si tú acabas de escuchar el programa Hasta donde lo escuchas Y bajas a comentar Y te salen los comentarios Y justo el que te sale Tiene un spoiler Tiene spoiler ¿Qué? Igual te moleste o que, joder, He estado evitándolos para esto No tengo claro cómo quedaría Hombre, sí, se podría eso... hacer se me ocurre, pensando sobre la marcha no sé obviamente cuánta gente lo respetaría pero podríamos se me ocurren otras dos opciones que es subir versión con spoilers y sin spoilers en plan subir dos audios en lugar de uno y así literalmente escuch escuchas el que quieras y está separado o hacerlo con el corte y que sea solo uno y estén las visitas y tal concentradas, que posicionamiento pues, viene como bastante bien. No voy a negar que lo he pensado. Ahora, lo estoy pensando sobre la marcha, ¿eh? lo siento si no queda muy estructurado. Y. O dejar eso, el audio normal, con el corte y spoilers después, y dejar en plan una publicación en comunidad de los comentarios que sean spoiler. aquí. Aunque también creo que posiblemente habría gente que no se diese cuenta de que estaba eso ahí. No lo sé. Hago un llamamiento ya de primeras a quien escuche el audio hasta este punto de que opine y deje sus propuestas de cómo implementarlo.
1: Sí, la implementación es el problema porque por, por lo demás por nuestra parte la verdad es que eh, no hay ningún problema al, en, meter, al... hablar de, en meternos en terreno de hablar de spoilers o lo que sea hay veces que nos apetece, hay veces que la verdad es que no, consideramos que así está bien, hmm. porque no intentamos sí. hacer una review a fondo de una serie, sino una recomendación
0: No, pero sí que hay veces que hay cosas que en plan, hoy quiero comentar esto, quiero hablar de este personaje, porque mola mucho, pero tarda en tener ese desarrollo y es una pena entonces no lo sé dejo esas ideas de cómo hacer lo que se me ocurrieron una de ellas aquí, directamente al micro y propongo eso que comentéis que os, cómo os parece que os gustaría más encontraroslo también digo, poneros, no os pongáis en situación de, solo de las veces que querráis escuchar los spoilers sino que si a lo mejor pensar en que habría casos en los cuales no querréis escuchar esa parte y lo que os podríais encontrar pero sí que es, es algo con lo que le habíamos dado vueltas y estos días sí que lo estuvimos pensando pero eh, a, todo, a todas las opciones le encuentro pegas pero bueno, sí. pasamos al último comentario en el que vuelve Fer y es en el que nos, dicen, nos ponen lo de nota, ignoradme, Nick, que cambiará constantemente y nombradme como Fer o Fernando. Bueno, en fin, ya la he ignorado una vez y lo haré otra vez. Al escuchar la lectura de los comentarios del capítulo anterior he de apoyar la propuesta del amigo Miguel Ángel Medín de Berserk. Este anime pertenece a una de mis categorías favoritas del género, que no sé si existe porque me la inventó mi hermano y ni él ni yo somos unos grandes entendidos en la materia. Esta categoría la titulamos para chulos yo y mi poderosa espada. Besser, que es sin duda uno de los máximos exponentes de esta subcategoría imaginada del mundo del anime. Podríamos incluir en ella también series como Bleach, Akame ga Kill, One Piece, Por Zoro y Mihawk. Y seguramente vosotros podréis aportar alguna más que tengáis protagonistas así, a ver si me descubrís alguna. Esto también explica por qué entre mis videojuegos favoritos figuran Devil May Cry, Final Fantasy VII y similares. Un saludo y divertido programa. Me encanta, me encanta la categoría Pacholo y mi poderosa espada.
1: Sí. A la cual yo ya diría ahora directamente un anime de ahora mismo, bastante famoso, del cual ya hablé un poco: Black Clover. Hmm.
0: Black Clover sería un ejemplo tal cual. Y cierto es que hago desde aquí el llamamiento de que faltan animes de espadachines, hace mucha falta muchos más. Bueno, digo, en es anime de espadachines por excelencia, pero es de los pocos. O sea, debería haber muchísimos más. Eh, Tengo que si ya dejas espadas, pues en general con un protagonista, en general sí que vas a encontrar mucho más. No sé, sé. ahora mismo qué se me ha venido dos Hersing con el maravilloso
1: Alucard. O la espada de Inmortal, que hmm. lleva espada en el nombre, aunque realmente hay muchas armas
0: se me ocurre después ya te vas a bueno, tienes la, la parodia de Woman's Man, porque es una parodia pero no, porque nada no más de sí eh... tienes esto me pasa por no apuntarme las cosas, ¿sabes?
1: y luego, ya que en... menciona entre esos eh, un momento, un momento un momento <ríe> Es cierto que tiene un anime, aunque no se comenta mucho. Principalmente. No,
0: a pesar de que ahora sea canon.
1: <risa> sí.
0: Eh... Iba a decir, iba a decir, iba a decir. Alguien más iba a mencionar. Eh, Llegados a Spadachines, pues obviamente Kenshin. Durón y Kenshin es el otro anime de Spadachines por excelencia. También tienes cosas como Samurai Champlu.
1: Y. Hay uno en el cual habla de espadas poderosas precisamente durante toda la serie. Ese es el punto central de su trama, que son episodios de una hora y son como 13, si no me falla la memoria. Hablo de Katanagatari, si lo he dicho bien.
0: Sí, Katanagatari. Katani Monogatari. Y en general, vamos, si buscas espadas anime protagonistas, va a salir mil cosas. Tienes... No sé, hay mucho, pero claro, se me ha ido bastante. Bueno, prácticamente cualquier yo, -yo. Prácticamente cualquier yo, yo podría entrar también. Entendería que ya estamos pasando de espadas. Y en general, bueno, hay bastantes cosillas por ahí. No se me vienen ahora... Más. Sé que había algo más que había pensado, pero esto pasa cuando no te apuntas las cosas. Sí. Así que bueno, hasta aquí el programa de esta semana. vamos que haya sido al menos entretenido para ese rato. Que os interese, si no lo habéis visto, Ascent en Classroom. Yo creo que esta entrará más en el grupo de los que el, la gente ha visto. También porque si sí, os famosos en su momento. Sí. Si habéis visto, podéis iros a, leer, a ver o leer Nogami Neuro, que también está muy bien. Y esa seguramente la conozcan menos.
1: En la cual yo también recomiendo el manga sobre anime, aunque el anime es disfrutable.
0: Yo recomiendo ambas por igual. <ríe> Me parecen propuestas similares. Sí. A pesar de que la parte final, en la cual cambia más, no esté en el anime, pero... Son propuestas muy similares.
1: Y bueno, antes de despedirse, solo un último comentario, que es, si por algún motivo os estáis preguntando ¿por qué no han leído mi comentario? Yo lo dejé ahí. Eso es porque este programa se ha grabado un poquito antes que de lo normal, así que igual no entró a tiempo.
0: Sí, ya lo avisamos la semana pasada en el de videojuegos, que literalmente en el momento de publicación de ese programa ya no habría más. Al final se ha cumplido muy por poco ha entrado el último de Fer porque literalmente estamos grabando esto en mismo, hace una semana antes de publicarse por lo de que hoy anda por la así que supongo que la semana que viene en el programa de videojuegos comentaré las cosas que haya probado y un poco el evento como uno de los puntos pero eso es para la semana que viene esta se ha terminado Así que también os remito, como siempre, a nuestras vías de contacto, que vienen a ser caja de comentarios de iBox o correo electrónico, lo que sea. Correo electrónico, cañoncosmo.com, está en la descripción. Al igual que los enlaces tanto a Twitter como a Facebook. Para si queréis, es que ponemos cositas a veces. Y si no hay nada más, cuidaos y hasta la semana que viene. Chao.
1: Hasta la semana que viene, yo aquí me quedo, al pie del cañón.